0: En con Diego Ripoll. En una con el
1: hip hop y con la música urbana toda está el señor Fáculo Lozano y aquí presenta tarde o temprano. Perdón, la rima fue completamente innecesaria e eh, involuntaria. No, no. Pero ¿Por qué no? ¿Está prohibido rimar? No, 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 todo lo contrario. Pero bueno, que lo haga la gente que sabe mejor. ¿Por qué? ¿Porque bueno, la
0: poesía? Hoy se puede. No, que pero yo mira eh, si nos ponemos así eh, específicos. El, el hip hop, o sea, lo más importante para el hip hop es la expresión, esto te lo dije varias veces, sí. y igual, ya lo sabes pero sí. con lo cual no, y el freestyle incluso, hmm. no nace tanto en lo que hoy conocemos como la idea de, de pulirse en una batalla y cada uno ser muy zarpadamente mejor o con, incluso medirse el nivel, uh -huh. sino que era todo lo contrario, era más parecido a una zapada del tipo, ahora ponemos un beat o se pone a tocar la viola nuestro compañero sí. eh, y, y yo rapeo como yo rapeo y, lo y vos rapeas como vos rapeas claro. y se, eh, X rapea como rapea y no hay sí. un juicio sobre... No, pará, acá te fuiste de tiempo Acá te equivocaste una claro, palabra No es tiene más que como... ser competencia siempre Sa No, no hace así colaborativo Exactamente, hecho. así nace en realidad Después se convierte en una cuestión más de Competitiva, de batalla O, o de eso, de buscar dirimir A ver quién es mejor, ¿no? Porque también se empiezan a cruzar De repente la barra de ponerle nosotros Acá nos empezamos a juntar a rapear sí. Y nos regusta y nos ceba Y no, nosotros no nos bardeamos Pero de repente nos enteramos Que la radio de enfrente Está mm. haciendo lo mismo Ajá y no es que nos molesta, pero de repente queremos juntarnos con ellos... Para rapear. Claro. ¿No? Y ahí es donde empezó a, en serio, <risa> a surgir encanta. la idea de, de la confrontación
1: verbal. Ok, está buenísimo. Saberlo, gracias, Facu. Lo Por tenemos favor. Al, al rapólogo en el programa. Eh, el fin de semana hubo de todo en el La hubo lugar para la FMS, eh, o sea, hubo competencia de freestyle en escenario. Y también lo que más me gustó es que se le dio un lugar muy importante a un montón de artistas argentinos que convocan. Ya vieron la cantidad de gente que fue para ver a, a Duki, a Woz, eh, no sé, otro día Nicky Nicole, a Kea y el cierre de Bizarrap. Me parece que fue eh, único en la historia de Lola Palusa de nuestro país. No sé si vas a hablar justo de eso, perdón.
0: No, pero, tranqui.
1: pero bueno, nunca antes un artista argentino había cerrado una fecha de Lola. Y esta vez sucedió.
0: Me encanta y te doy un dato más. Eh, en el Lola anterior, hmm. Bizarrap no pudo entrar. No pudo entrar. No pudo entrar porque no estaba acreditado. Me estás jodiendo. Me estoy hablando en serio. ¿eh? No, me jodiendo. O sea, fue a acompañar a Fede Stewart, eh, sí. gran DJ de bueno, de un montón de fiestas históricas del hip hop. Claro. Eh, y también que trabajó con Red Bull o uh -huh. y que trabaja con Papo, que es un gran, gran activista de, de nuestro hip hop argentino. Me consta. Eh, lo llevó. O sea, Fede, que siempre fue de bancar, es de bancar a la gente que está ahí como... ...intentando meterse de una manera medio innovadora, si se quiere... Ajá. ...y no pudo
1: ¡Qué locura! ¡Es muy loco! ¡Qué locura! Y solo tres años después, porque no pasó una bocha de no, tiempo... No. ...pasaron un montón de cosas en esos tres años... ...pero mirá, de, de no dejarlos entrar a que cierre un Lola. No, no, hermoso
0: es, es muy loco. Ah, recién fuera de aire te, te comentaba que, que yo no, no suelo hacer reseñas eh, de recitales... ...como incluso ya está descreo un poco de la idea de agenda... Ajá. También por la manera en la que vivimos cotidianamente, eh, eh, todos tendemos a informarnos mal que mal de una manera digital. No uh -huh. todos usamos la misma manera, pero siempre nos informamos, casi siempre nos informamos de esa forma. Entonces, como de repente esas cosas para mí pierden un poco de sentido. Yo particularmente no, no, no tuve la suerte, estuve ahí full paternando estos días sí. eh, para, para ir al al, a estos tres días históricos, la verdad, porque... Eh, fue la vuelta de un festival masivo, un festival masivo organizado por una empresa, va, ah, por un roquero, ¿no? Con una empresa eh, que, que se hizo después de muchísimo tiempo, eh, por la cantidad de mezcla que había en esos shows, uh -huh. porque, a diferencia de otros años, el, los artistas argentinos tenían mayor preponderancia que incluso eh, muchos de los artistas importantísimos. Total, total. Eh, que venían de afuera. Sí. Eh, porque, eh, porque, además... Eh, el hip hop había de alguna manera, como ya había pasado con el cojín, tomado una magnitud mayor eh, por un montón de circunstancias. Ahora, eh, aunque yo no suelo hacer estas cosas, pasaron tres hechos uh -huh. que me parecían importante comentarlos y traerlos a colación <ríe> y compartirlos para que debatamos incluso, ¿no? Okay. Y, y los pensemos un poco, porque como digo creo que va más allá de qué edad tenés de si fuiste o no en Palusa. si sabes qué es el Palusa en caso no tengas ni idea es un festival eh, que se eh, lo organiza un rockero de una banda que se llama James Addictions uh -huh. eh, esa, eh, Exactamente, de hecho es muy loco que el, el escenario principal sea el Perry Stage es magnífico.
1: Es suyo, es suyo. Ay, Pero es un poco fuerte igual. <risa> <Eso> me <risa> encanta Tu
0: festival, se, eh, tu... tu en tu um, escenario principal ¿se llamaría Ripoll Stage.
1: Diego, Die Diego Stage. <risa> El Diego Stays, eh, nada, y se hace en 1991. Exacto. Ayer justo lo enganché a, a Dave Grohl, porque se presentó eh, Foo Fighters, eh, contando la historia del de Lola. Y él dijo: Bueno, se hizo en Los Ángeles el primero, al que yo fui, con mi amigo Carl Cobain. ¡Ah, Carl Cobain! La gente respondía a cada cosa que decía, que decía Dave Grohl, y lo invita a subir justo a Perry Farrell al escenario. Y creo que hacen Bing eh, Stealing, uno de los temas más famosos de. De James Addiction, eh, y ahí los ves a ellos, bueno, Perry ya o sea, es como, es un poco de, de cera, es
0: un personaje <risa> extrañísimo, Mal. exótico como mínimo. Y una característica que tiene el festival que es muy atrapante, porque además es de alguna manera es un signo que marca los tiempos de hoy, sí. pero eh, marcó los tiempos del festival desde que existe, que es eso de mezclar... Con una idea muy colaborativa de la música, no tanto del género, que insisto, es algo que hoy es casi natural, ¿no? Es como Total. todos todos estamos en lo mismo, todo, todo es música, aguante, eh, no, no sé, sí, sí. dentro ahora vamos a hablar del prejuicio, pero... <risa> eh, pero bueno, en su momento, en el 90, no era tan común de repente mezclar tan eh, naturalmente una banda de hip hop, una banda de jazz, una banda oh. de eh, electrónica totalmente experimental como realmente aportando a la vanguardia y sobre todo a la mancomunión de artistas de todo el mundo. no Me parece interesante sí. que además ha logrado que eso se sostengan todos los lugares donde lo hacen todos con producciones distintas Es muy complicado realmente el trabajo sí, sí, de hacer sí. cualquier festival Y además tienen una identidad, ¿no? Eh, si quieres... Para mí también,
1: Facu, ahora arrancamos no, pero, favor. pero tiene que, se me acaba de ocurrir ¿eh? tiene, Me imagino que tiene que ver también con las maneras de consumir música eh, Tus hermanos tenían sus discos Vos tenías tus discos Pocas veces se cruzaban no Y ahora eh, la información y la música está al alcance de todo el mundo Y cada uno tiene la discoteca que arma o sea, con los géneros que le gustan y ya no, no existe ese prejuicio para, para, la, para consumir la música. Y no como un producto, digamos, sino para poder escucharla en el formato que quieras. Pero claro, pasaba me pasó de grande con, por ejemplo, Luis Miguel, ponele, no sé, sí. es eso también. Es decir, en su momento te daba cosas de decir Luis Miguel y hoy decís... Claro, antes me imagino que también se alimentaban más las antinomias, ¿no? Como si escuchás esto, no podés escuchar lo otro. En Argentina pasaba con Soda Stereo y con Los Redondos. Y con si escuchás Heavy Metal, no podés escuchar
0: el principio de hip hop. Y bueno, listo. el otro día lo escuchaba a Julio Leiva, Le un shout out, y diciendo mm. que él estuvo, él personalmente, siendo de los redondos, sí. que estuvo como años y años sí. sin ver a Soda Stereo, claro. solo por la idea de sostener y eso le pasó a mucha gente a mí particularmente dentro del mundo de hip hop ¿Sí? yo también tenía un bando eh, ¿También? en otro día si quieren lo hablamos sí, por favor. y eso también me alejó eh, creo igual de todas maneras me alejó bien arre <risa> seguía el mismo bando no, <risa> eh, no no pero digo sí me alejó de alguna manera de conocer directamente un montón de espacios que hoy lamento no haberlos conocido claro. sí con el tiempo pude de alguna manera resignificarlos entender entender también lo nabo que era yo pero eso creo que nos pasó a muchos y lamentablemente sigue sucediendo pero por suerte menos
1: sí Yo creo sí. que ese perdón ¿eh? sí perdón, dios. para mí es el bullying en, en general que está decayendo gracias a dios puede ser y puede es ser. lo que nos lleva a formar un, un bando o el otro o sea, sí. el bullying el miedo a que te se burlen por porque te gusta tal música o tal sí otra. sí sí
0: o sabes que le escuchaba también La a... agresión implícita no claro. total el pasivo-agresivo. sí
1: ¿no? eh, Escuchaba a María Becerra eh, decir cómo las chicas se están juntando ahora en la escena y que no hay demasiado problema entre ella y Emilia o Tini, lo que sea. Tini y sí. Lali, ¿te acordás? Fue como el único, el, las únicas claro. de la escena del pop quizá que se pararon porque tenía que haber, ¿viste? Dos bandos, dos series distintas. <risa> eh, pero bueno, ahora también ellas se están juntando. Y está buenísimo eso, para que los pies puedan disfrutar toda la música. Claro. No... Generar un enojo contra un género, contra un artista, es ya ridículo. ¿no? Dos
0: sí, de todas maneras vamos a hablar de eso en okay. esta charla, eh, okay. porque han pasado algunas cositas, eh, para mí, hermosas. Eh, algunas que incluso yo siento que en las charlas que hemos tenido desde el año pasado las vamos a ver un poco reflejadas en algo que les voy a compartir, que ya saben que pasó, igual no es que les voy a traer cosas que no saben que sucedieron, pero sí se las voy a destacar eh, con alguna... Eh, con esto con alguna idea específica lo que voy a hacer ahora particularmente es compartirles lo que sería el debut a nivel masivo de una de las estrellas de la actualidad una estrella para nuestro país y a nivel latinoamericano y que además yo creo que vamos a saber cada vez más de él un pibe muy accesible recontra humilde que tiene una voz eh, muy hermosa, eh, que lo distingue de toda la escena de trap y reggaetón justamente por esto, porque más allá de si usa o no autotune, que es una característica del género, eh, tiene además una voz que lo destaca muy linda, muy agraciada, que además se está educando. Eh, es un pibe que le gusta mucho el arambí, si quieren después también hablamos de cómo dentro del hip hop hay un montón de géneros que creo que todavía nos cuesta mucho distinguir no uh -huh. a ver, en estos días veía como el rap eh, eh, se copó el Lola Palusa y por ahí estaban mostrando a Tiago que no es que no sea rapero, de hecho es un gran rapero, pero no sé si él se re, hoy se siente representado con esa figura claro. Tiago PZK es la persona de las que les hablo este eh, chico que tiene 20 años y que hizo colaboraciones con Visa, con María Becerra, eh, que, que, que realmente es enorme la carrera que tiene por delante, eh, y que es, junto con María Becerra, por ejemplo, y otros artistas de los que creció mucho en cuarentena, o elegante, uh -huh. eh, y no tuvo eh, la suerte, creo que es de los pocos, ¿no? Que no había tenido esto de foguearse con su público uh -huh. y ver lo que vamos a escuchar a continuación, que es literalmente ver... 100.000 personas corriendo una canción que vos sabías que se la sabían pero a la vez no lo habías podido comprobar nunca, nunca salvo por unos shows que hizo más de manera privada para mil personas el año pasado esto es la primera vez que Tiago se encuentra con el público argentino y me parece que es el primer, eh, la primera demostración de algo que va a durar mucho, mucho muchas décadas, te diría okay. así que les comparto a Tiago Peseta acá en el Lollapalooza, acá en Nacional 93.7. Piel de pollo, Facu. Piel es de que, pollo. A legal. ver, escuchen esto. No se puede creer, pero lo digo en serio. Lo bien que canta, eh. Me canta Hermoso. Eh... Canta realmente hermoso, sí. eh, pero como digo, no había surgido todavía en el hip hop una figura hombre eh, con estas características eh, tan pop, ¿no? no Como que fue, puede ser tan vendible, tan familiar. Sí había pasado con Paulo Londra, uh -huh. que de hecho ahora, por cierto, está por volver. Es verdad. Justo en esta semana, de hecho. Eh, pero, pero Paulo tenía algo que no es menor, que no tiene una linda voz. Ajá. Es verdad. Lo, o sea, se la... Un poco más ronco, ¿no? Claro, Vamos pero además hay como algo, viste, del encanto del que canta Lindo. Sí. No estoy de ninguna manera hablando en contra de... Cualquier tipo de manera de intervenir la música. Me encanta, sea una, un pedal o un autotuno, lo que uno le quiera poner. Uh -huh. Pero sí hay algo mágico cuando alguien canta muy lindo, ¿no? Sí. Que, que trasciende todo, ¿no? Y creo que sí Tiago lo tiene, uh -huh. eh, muy a diferencia de todos los otros artistas. Este es el primer encuentro que tuvo, eh, así de esta magnitud. Ya había tocado un día antes en el Lola de Chile, uh -huh. pero había sido en Chile. Y bueno, que les quería compartir esto porque a mí también me pareció muy zarpado eh, como eso, no sé cuánta gente estaba coreando, pero claramente se escuchaba mucho más que el artista y además cantaba muy lindo sí, todas las personas. Sí, sí, y a diferencia de lo que puede
1: pasar con eh, otros artistas, otros ídolos pop que las chicas y los chicos explotan en gritos, acá están coreando cada verso. O sea, no es que ¡ay! no se escucha nada. Están todos acompañando la letra de este tema. Me imagino que Tiago se va haber sorprendido también con la respuesta del público. Bueno. Eh, y yo he ido a, a muchos lolas acá y afuera. Y la verdad es que lo que vi esta vez como distintivo es la cantidad de gente que fue a ver un artista argentino a las 4 de la tarde o a las... Dos y media de la tarde Eso antes no existía Era como el Warming Map, viste, una bandita que queremos que conozcas Algo que por ahí Es cierto, no Tenés razón parte. lo
0: que decís, hubo recitales muy masivos Desde muy temprano ¿Sí? sí Es totalmente cierto lo que decís
1: Pero me asombró la cantidad de gente Vos ves, viste, a veces, no sé, las primeras Diez filas, por ponerle fila eh, Las primeras diez cabecitas eh, Son las que hacen el pogo más fuerte Y acá estaban prendidos fuego, pasando el mangrullo O sea, es mucha gente la que fue a ver A, a los chicos el fin de semana Me, re, me puso re Contento de verdad, sí, porque sí, es, no. son, son argentinos
0: convocando, ¿viste? Eso me, me encantó. No, no, es totalmente cierto. Eh, la verdad que es, es una alegría y, y como, como bueno, están. Es algo que también se dio, eh, y creo que cada vez más sucede con estos artistas de estas nuevas generaciones, es que también cada vez están más a la altura de las circunstancias, ¿no? Total, Tuvieron muchos total. años de preparación, de, de también ser muy pibes, aprender a manejar tu show, armarte un equipo. digo claro. viste A veces se critica todo muy rápidamente, pero no es fácil. De repente tenés 20 años, tenés que hacer 100 shows y tenés que hacerlos perfectos y tenés que tener un equipo que funcione de 10 y tenés a alguien que te maneja el autotune y que funcione 100 puntos y que vos siempre estés bien de la voz Digo, uh -huh. Son es un montón de cosas, es, rave un rave un montón de cosas que con claro. el tiempo se van organizando Y me parece que este festival claramente mostró eso Cómo los pibes ya están instalados y a la vez aprendieron mucho Y es el caso de la figura que les voy a compartir a continuación Que, eh, como vos bien decías, tomó eh, la responsabilidad de cerrar eh, en una fecha Lo cual era completamente histórico eh, Y la verdad, también tomó una decisión que habla mucho de lo que quiere él de, de su futuro. Yo les comentaba el otro día de su fanat, del fanatismo de Visa Rap por Skrillex y por todo el mundo de los DJs y de la electrónica. Uh -huh. Y claramente lo que quedó claro el otro día es que Visa quiere ser DJ mucho más que lo que quiera hacer Sessions. Sí. No significa que vas a dejar de hacer Sessions, no, no, pero sí tiene muchas más ganas de ser DJ que productor, uh -huh. eh, él siempre se fue su sueño eh, y podría haber hecho literalmente el show que quisiera, porque es Bizarrap, y le right. dieron a cerrar el Lola, o sea, podría haberle dicho al señor Farrell, señor, ¿me puede eh, eh, dar toda la plata para traer a Eladio Carrión, a Nati Peluso, a no sé qué, y que vengan acá a tocar conmigo? Bueno, lo hubiesen dicho, porque es Bizarrap. Sí. Quiero que venga Residente, aunque mañana toque en México, bueno. Uh -huh. Quiero que venga Jay Balvin a contestarle, bueno, lo hubiesen dicho, bueno, él... Podría haber hecho todo eso, decidió no hacerlo, uh -huh. tomar eh, su lugar de DJ, ¿no? no, casi no compartir con otros artistas, no hacer featurings, mezclar música y, por si fuera poco, y me parece increíble que todavía gente no lo vea como algo eh, valorable, eh, utilizar el lugar que tenía para la generación que tiene hoy y la, toda la enorme cantidad de personas que estaban ahí para escucharlo, Bizarrap. Eh, para rendir un tributo a quizás el ritual más importante de la historia, que no sabemos si se va a volver a repetir, uh -huh. eh, ojalá que se vuelva a repetir, y recrearlo desde un lugar que es completamente fuera de contexto. Sí. Y para mí ahí es donde radica la magia, ¿no? Eh, estoy hablando de armar el podo de Jijijí, no en el recital del Indio Solar y lo fundamentalista del aire acondicionado, sino en el medio de palusa en un show de Bizarrap. Claro. ¿Por qué decía hace un rato que siento que tiene mucho que ver con nuestras charlas en estos tiempos? Porque yo hace un montón que te digo, e incluso también lo he hablado en otros programas, de cómo creo que estos pibes también van a ayudar a cómo el, el rock vuelva a tomar en su lugar. De hecho, he hablado acá con uno de nuestros compañeros de cómo eh, de, de Tevilardo, por ejemplo, uh -huh. le interesa muchísimo. De hecho, me acuerdo puntual el momento en el que dije, ¿vos de qué querés ser parte? Cuando lo entrevisté en DEM, otro programa en el que trabajaba... En el futuro. Y él no me dijo de la cumbia 420, el RKT, del trap, del reggaetón. Él me dijo, yo quiero ser parte de la vuelta del rock and roll. Mirá. ¿Entendés? Mirá. Entonces, y eso le pasa mucho a de estos pibes okay. por su fanatismo, por su conexión, y a veces también por su respeto. También. Por su respeto, real respeto a lo que es la historia de su música. Sí. Y esto es lo que pasó con Bizarrap Gaspar Venegas, miembro de los fundamentalistas del aire acondicionado, haciendo jiji -ji -ji en un contexto. Alocado, ¿no? Me imagino muchos ricoteros y muchos diciendo, voy a saltar esto por primera vez en mi vida, ¿no? A ver, lo compartí. cuando esté él solo lo volvemos a subir una eh, oh. locura yo no sé qué opinan eh, hoy además cuando co le compartí a Juan eh, que le agradezco siempre a los chicos como me ayudan con, con la data que quiero bajar y todo eh, que iba a hacer este tema eh, o que iba a hablar de esto me dijo que había habido una discusión en Twitter y todo lo que yo como no uso Twitter a veces, a veces me entero y a veces no uh -huh. en este caso no me enteré de todas maneras, me imaginaba sí. que no iba a ser gratuito usar jijijí <risa> de los redondos y que no se enojara otra persona. Eh, pero escuché como eh, vi un graf, eh, me mandaron acá, Juan me mandó. Eh, Juan un, Julio, nuestro sí, productor, coordinador. Reproductor, coordinador sí. Eh, me decía: había un graf en la tele, que decía Bizarrap tocó jijijí y alguien retuitea: No podés decir tocó, dejame Ay, de joder. Por favor. Está Gaspar Venegas en vivo con la guitarra. Está el indio diciendo: Che, muy bueno. Bueno, pero acá un señor, Hugo del Valle, muy piola, que dice, gente más de 30 criticando a Bizarrap por su versión de Jijiji. Dense cuenta que se convirtieron en sus padres cuando criticaban la música que ustedes escuchaban a exacto, los 15.
1: ¡Exacto!
0: Y este señor Carlos Romero, que, señor Carlos... Eh, es le, el Guasón. Le quiero. No, no, César Romero. Guasón. <risas> le quiero rendir eh, tributo, porque la verdad, la rompió. Lo novedoso de Visa, pasando entero y con guitarra en vivo, Jijiji en el Lola Lollapalooza... Muchas cosas. Puso algo en un lugar donde se suponía que no iba claro. y en ese gesto unió dos tradiciones, una histórica y otra naciente. Además, siendo DJ, no intervino el tema. Exacto. Respeto. Lo dejó de verdad, ¿eh? salvo al arranque, que le hizo alguna cosita en la intro,
1: pero sí, solo después hasta se pudo escucharte este solo de guitarra. que lo
0: el... llama al el violero, el violero del, del indio. Violero
1: indio. O sea, ¿Qué más querés? ¿Que vayas a Sky a tocarla? Ah, ah. Ese sigue hermoso, claro, ¿vale? me, es, me es encantado encantado Y arriban los dos. <risa> El
0: llamado. Escuchen esto con Fuego
1: el... ah. en paluza fuego,
0: fuego con los redondos
1: fuego con un DJ
0: que, que ha... Es Visa Rappel que está poniendo la <risa> canción No tiene sentido Sí, ¿cómo que Esto no? también es... Digo, hay... también hay que También creo que tiene que ver mucho con las fiestas Con la breche Viste que esta idea de Mezclamos literalmente lo que queremos escuchar Bueno
1: que yo lo decía al arranque del programa también, Facu. Esto de en el Lola, lo que siempre se ve son artistas haciendo covers de otros músicos, ¿no? De otras músicas. Eh, bueno, acá ni hablar lo que sucedió. Hace poco vino Javier Zucker, un DJ que siempre jugó con la electrónica y el rock and roll. Me consta haber estado en Madrugada de Pachá, escuchando a Nirvana o Guns N' Roses a las 5 de la mañana al lado del río. Y no es que nadie decía, che, no, paren, esta es la casa... De la electrónica, del house y el techno No, boludo, está buenísimo lo que estaba haciendo Sucre. Estaban todos prendidos a fuego por la sustancia que sea, pero también por lo que estaba sucediendo con la música, que era lo que realmente te movía las emociones. Y a mí de verdad me emociona que un pibito tan exitoso como Bizarrap le esté dando lugar a la música de Los Redondos, respetando esa tradición, llamando al guitarrista del Indio y cerrando la primera jornada del Lola 2022 de esta manera. O sea, lo
0: compartió el Indio Solari. O claro.
1: Sea... ¿Qué más querés? ¿Qué más ricotero que el Indio o Solari. Sea, sea, no el Indio Solari eso. decidió
0: subir una historia. no, O sea, entienden, sí. porque es el Indio Solari, claro, ¿sí? Claro. O sea, podría eh, haber hecho muy fácilmente que nadie se entere ni que él se enteró. Exacto. Bueno, nos enteramos que no solo se enteró, sino que además lo compartió.
1: Y le pareció muy bueno, de verdad. Esa es Ey. la opinión que, que dejó el Indio sobre esta versión de Bizarrap y Gaspar Venegas en vivo en el Ola 2022
0: de Jijiji. Y te queda otro, más me que Me queda esto. uno último, que la verdad, a mí me sorprendió. Fue el único momento realmente, de, viste, que ahora se habla mucho del FOMO, que yo no sé muy bien qué es, pero que es como esa síndrome que uno tiene cuando... Ah, sí, es fear of missing, eh, no sé qué, es miedo de perderte algo. Un evento, ¿no? Sí. Bueno, como el único momento FOMO real que tuve en, de esto de ver... Eh, por todas las stories de mis amigos y amigas y conocidos y periodistas, lo que pasaban en La Palouse estos tres días, uh -huh. fue cuando vi en el show de Acru, uno de mis raperos preferidos de hace muchos años, a mi artista preferido, que diría, de. no sé, creo que hoy lo pongo en el top uno. Eh, estoy hablando de Duki con Acru. Eh, dos artistas que además representan... Para mí cosas muy similares, pero para el afuera y sobre todo para el mundo más rapa, más rapero, más de gueto, algo muy distinto, ¿no? Este es un momento que elegí que va un poco más dedicado no solo a los que nos escuchan, sino quizás más al mundo del hip hop y de los que les gusta mucho la música de, de, con estas características, porque lamentablemente también hay prejuicios como en el rock, como esto de, uy, tocó, no tocó, eh, eh, cómo va a poner un tema de Los Redondos, cómo le va a faltar el respeto al indio Solari. <risa> no, pero también le está dando dinero. Claro. Literalmente le está dando dinero. Sí, mucho. Una banda, pero no lo estoy diciendo como algo peyorativo ni algo despectivo. Está bueno también, en claro un contexto sí. donde el indio no está saliendo a tocar, bueno, no importa. Uh -huh. eh, no, sí, re importa, Paco, re. <ríe> pero, pero bueno, eh, lo que sucede es que a veces todavía en el mundo del hip hop argentino, más que nada, esto no pasa tanto afuera, eh, hay como una cosa muy de el rap es lo bueno, ¿no? El rap son los bien pensantes, son la gente que quiere cambiar el mundo. El otro día lo hablábamos con lo reciente, ¿no? Sí son los que quieren eh, promueven el, eso el buen pensamiento que todos seamos mejores personas bueno y el trap es lo superficial o el reggaetón es lo malo es claro. lo que hay que sacar de, erradicar de la sociedad no no es música no es arte eh, y todavía inclusive dentro del mundo del hip hop también sucede dentro del mundo del rap hay un montón de gente que todavía considera que Duki por ejemplo no es tan músico o que no vale tanto la pena todo lo que generó <risa> bueno, eh, qué para mí es como discutir la, no, eh, discutir la obviedad. Eh, pero bueno, lejos de lo que pasa con el mundo por fuera o lo que opina la gente o ese, ese prejuicio que hay a veces totalmente absurdo que no sé muy bien a qué responde. Eh, Acru en su show convocó después de mucho tiempo, no se no, se no se cruzaban haciendo freestyle desde el quinto escalón. O sea, casi cinco años más o no tres años, cuatro años uh -huh. eh, hicieron un freestyle cosa que tampoco es algo que Duque hace habitualmente y de alguna manera marca esta reconexión para mí interesantísima. Eh, entre el rap y el trap o el rap y el reggaetón o como quieran llamarlo o lo que es un poco más under eh, y teóricamente mítico eh, no y muy importante y lo que teóricamente es más superficial y más industrial uh -huh. de repente estaban los dos tirando para el mismo lado haciendo música tirándose de la mejor y reconociéndose mutuamente el valor de Acru en el rap y el valor de eh, duco en general en el, la música de hip hop eh, así que lo compartimos si les parece por favor para ustedes. Hacemos un freestyle. Hacemos un freestylecito. Pero quiero la mano arriba de todo el mundo, loco. De todo el que quiera un freestyle, loco. La mano arriba, loco, vengo con case, La mano arriba, guacho, vengo con Gaze. Gaze. La mano arriba, negro, vengo con Gaze. Gaze. La mano arriba, loco, la mano, Gaze. Gaze. la mano arriba. Wow. La mano arriba, mami, de todo el Lola. Duco de nuevo, duco,
1: también duco. controla. Vengo con el Acru, ya dejé la Facu. Tengo la carrera hecha sola. Tengo a mi gente saltando bien. Duco lo hace, sube el nivel, Diga quiénes son, sabemos quiénes somos, los tipos muy locos que tienen dos polos. Mami controlo si suena ese bajo. Ellos saben, Duco no busca tajo. Papi, lo mío es vida y el trabajo. Por eso llegamos de arriba hasta abajo. Wow, y te quiero una mano arriba, arriba, arriba. Tu comadre vaca tiene la raza añadida Hijo de puta está rapeando para cambiar la liga. Y le encanta el amor que le da Argentina. Wow, hey! Suena más mejor. ¡Oh, gay! duco pasa flow uh, ando con
0: el agustín mami lo hace, lo lleva de souvenir. con el duco, salimos de la plaza ahora desde arriba no educo a la masa comparto lo que me pasa agradecido por el arte por traer el pan a casa estos guachos tuvieron calor amor salieron de la zona de confort honor por eso es que el valor no es un renglón. salimos desde el quinto salimos del quinto y ahí deja que la gente complete escalón <risa> eh, <risa> La verdad, insisto, un momento que también vamos a tomar eh, registro de lo importante de esta unión, que por el momento solo es eso, no sabemos okay. si se dará en una canción, si sí, solamente será esa, pero vamos a ver que es importante porque cuando se rompen un poco esa idea de discriminarse entre pares... Creo que Duco es el que mejor lo entendió de todos, por eso también está ahí. Claro. A pesar de que sabe que muchos raperos que aman a Acru no lo respetan a él, uh -huh. un poco para ceder visibilidad y también para tomar prestigio, no es un tipo muy inteligente. Eh, me, me, me parece que, que, que nos va a dar, eh, al menos al mundo del hip hop y en general a la música en Argentina, eh, con estas características Muchos, muchos lindos frutos Bueno, Facu Qué lindos momentos nos trajiste hoy
1: eh, Vos los conocés mucho más Le hiciste notas a, a todos ellos Los conocés hace muchos años A todos ellos de, Desde que salieron, básicamente eh, Y si no, bueno La prueba está en Irvana Verbal Escuchen a, los viernes a las 9 de la noche A este señor que nos trae Tanta data y tanta música para compartir eh, Pero bueno la, Las oportunidades que yo tuve De hacerles notas a alguno de ellos Fue con Duki Con Nicky Nicole Alguna vez con Wos eh, Y veo, muy lúcidos. Veo pibe que están replantados. Es una el... de las
0: primeras entrevistas realmente largas sí. eh, que hizo Duki. Es y... verdad, porque fue hace cuatro años ya. Fue hace cuatro años fue el sí. sin Auriculares que, sí. y realmente no había una nota con esas características no. eh, en ningún lado.
1: Y me sorprendió. De, Nos quedamos, me acuerdo. Es, si es un lo, tipo che, muy maduro. Este pendejo, ¿qué onda? Y muy sensible. Y la verdad que sabe un montón, sabe, no te digo, sabe de música, porque esa cosa es muy abstracta, ¿viste? Sabe lo que quiere hacer con su música, sabe para dónde va con su. Música. Después veremos qué género hace, que, que lo atraviesa en su historia. Pero esto de las temporadas de reggaetón que se permite, o, o rapear, volver a freestylear con Acru, te, te das cuenta de la flexibilidad que tiene. Bueno, está buenísimo
0: que justo lo hayas nombrado en ese orden, porque tal cual. O sea, hace se, O sea, él ahora en este momento es uno de los artistas más escuchados de la Argentina mm. por temporada de reggaetón. Alguien sí. que lo marca como eso, como alguien que está intentando estar en la tendencia de. De la, de la radio sí. y lo que hace en ese mismo año ¿entendés? es ir a rapear con el chabón con mayor prestigio que rapea más zarpado que hace unas letras que obviamente van por afuera de, de lo que se supone que hay que sostener en los rankings eh, y hay que recordar siempre la famosa anécdota que parece increíble y que sacaba un poco de un cuento de hadas y que pero si no, si no lo contase la madre Pensar, pensaríamos que, que no existió, que es cuando Duki tiene por primera vez una reunión con un sello discográfico, le ponen un contrato arriba de la mesa, va con su mamá, que es abogada, eh, lo, ya lo habían leído, eh, le dan toda la presentación, le dicen que bueno todo esto que vas a tener en el futuro con un contrato a no sé cuántos años, vas a estar en una serie el año que viene y no sé qué cosa, como todo, todo, to, todo, to, todo, to, todo. Termina la situación y además Duki está en un momento particularmente ex intenso a nivel consumo. Después, por suerte, pudo reconectar que, con otra parte de su vida. Uh -huh. Y en ese momento, ¿no? Que un total lucidez, lo, la mira a la persona que tiene enfrente, agarra el contrato y le dice yo no voy a firmar esto porque yo tengo más hambre que ustedes. Ah. Y es así que hasta el día de hoy Duki no tiene contrato con nadie. Él tiene un contrato de distribución con un montón de gente muy importante Incluso sellos, sí. pero donde él no lo tienen atado, digamos. Claro. ¿sí? O sea, él es el que es dueño de su carrera y, y también eso es también increíblemente valioso para él y también para la imagen que le genera a los pibes y pibas que están haciendo arte hoy. Y hey, para la, la historia de la industria discográfica
1: en nuestro país y el mundo, Ay. esto es algo por lo que los artistas desde siempre vienen luchando. Los derechos de tener, la autoría y eh, el, el poder sobre su obra. Eh, Ven lo que te pasó. A Britney Spears Hasta hace poco a, ¿no? Pablo. a Paulo Londra Que lo tenían atado A, a un contrato Bueno A Spinetta Todo Prince se llegó
0: a pintar Slave en la a cara Papo. Papo Papo también Hasta que se murió No pudo editar Sus primeros discos
1: Pero claro ¿Cuántos tipos se bajaron Los pantalones En una discográfica Y cuántos tipos Están pensando De los grosos El otro día Escuchaba a
0: Kate Richard Diciendo
1: Y vamos a vender Por ahí la discográfica De, de, de los Rolling Stones Sí bueno, ver, los bueno. Beatles tuvieron que vender sus discos, se los compró Michael Jackson en un momento, porque nada, en una época en la que no, no estaban muy bien, no estaban produciendo tanto. Bueno, eh, hermoso Facu tenerte en el programa, tarde o temprano el hip hop llega a alguna cuerda de tu sensibilidad y vas a conectar con esta generación que está haciendo una música hermosa y está moviendo la cultura de nuestro país. Tarde o temprano el hip hop llega a cerrar un festival
0: de rock con rock. Exacto,
1: así de fuerte Bueno, eh, si se lo perdieron, si lo engancharon recién ahora Lo subimos en breve para que lo tengan en formato podcast Y lo puedan volver a disfrutar Tres eventos importantísimos en la historia del hip hop En el Lola Lollapalooza y el rock Pero, sabes qué? Está vivo otra vez
0: En una Con Diego Ripoll